Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañan en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Hoy es la tercera entrega de una historia inspiradora. No de un superhéroe, no de Babé, no de Haaland, sino la historia de Abel, un central indomable. De esos que a veces no, no trascienden porque la vida es injusta, los castiga. Muchos dicen, el fútbol es que es, que es solo futbolista y detrás de cada futbolista hay una historia a veces maravillosa a veces de enorme sufrimiento, a veces de enormes tragedias buscando la gloria. Esta es la tercera parte de Abel, este central arquero que, que de repente en un golpe de mala suerte, casi de tragedia, sufre una fractura expuesta allá en Dorado de Sinaloa. Su, los huesos de su brazo quedan al descubierto, hacen contacto con el pasto y el pasto lo regaban con aguas negras las heces fecales de esas aguas negras lo infectaron, le dieron una infección que fue trágica estaba a punto de perder el brazo nadie, nadie castigó a dorados, nadie investigó se quedaron ahí Tuvieron que hacerle mil y una operaciones. Se le acabaron, les decía, los gastos médicos. Eso es seguro que les daba el equipo de Tigres. El futuro era muy incierto. Ya estaba gordo. Pesaba más de 20 kilos. Su carrera prácticamente terminada. Tiene que pagar su rehabilitación. Y tiene una hija de 21 años. Está casado. Además está esperando otro hijo. Se ha parado dos años. Se gana la vida como pescador allá ayudándole a, a su padre, a su suegro. Pero está desconfiado. Usa una férula en el brazo izquierdo que le sirve para amortiguar algún impacto o caída. Y justo ahí estaba en retiro cuando recibe una llamada de Reinaldo Lima. Que era en ese entonces el, el entrenador de la Universidad de Zacatecas que militaba en la segunda división le dice vente conmigo Abel no hay mucho dinero pero, pero te puede servir su sueldo es apenas 10 mil pesos mensuales 10 mil pesos mensuales y de los cu cuales pues cada 15 días manda 3 mil 500 para que su esposa y sus hijos sobrevivan Apenas se queda para medio mal comer con tres mil. Tigres es propietario de sus derechos federativos, pero no se los regalaba. Ah, eso sí, pero ah, ¿a, quién, ¿a quién quieres irte eh, prestado? Lo prestaba. Empieza a retomar confianza. ¿Y se acuerdan de aquel chileno Edgardo Fuentes, ese zurdo eh, que fue... El central con el León y con el Puebla y con muchos equipos. En ese momento era técnico del Cruz Azul de la segunda división. Y le ofrece que firme con ellos por un doble del sueldo. Cosa que así sucede, 20 mil, 20 mil. Y ya se convierte en un titular indiscutible, pero está 
está lejos, lejos, lejos de casa. Por eso, cuando Enrique Vadillo le ofrece que mejor se vaya a jugar con el Tuxtla y a Chiapas, no lo duda. Y lo que son las cosas, la casualidad me llevó a él. Un sábado fui a ver un partido de la segunda división de ahí del, del Toluca y jugaba precisamente el Toluca de la segunda división frente al Tuxtla Fútbol Club. Y me sorprendió mucho verlo, le había perdido la pista. Pensé que, como muchos otros prospectos, se le había ido la vida en algún exceso. Cuando platiqué con él y conocí su historia de viva voz, me daban ganas de aplaudirle. Su historia es inspiradora, jamás ha claudicado. Su espíritu ganador estaba intacto. Sí, su antebrazo se ve mal, le falta músculo, pero... Pero le sobra corazón, siempre pensando en su familia y en los suyos, con un temperamento indestructible. Lleva cinco cirugías y 25 entradas a quirófano, y ni eso, y ni eso lo ha derrotado. En aquel momento, cuando platicaba con Abel, me dijo: Sé lo que me estoy jugando, fantasma, por mi edad. Es mi último año en segunda y tengo que dar el mil por ciento porque voy a regresar, voy a llegar a la selección otra vez. Lo vi tan convencido. Dije, claro que lo mereces, claro que lo mereces, cabrón. Compartimos entonces números telefónicos y semanas después decidí conocer, conocer su historia más de cerca y, y me fui a Tuxtla Gutiérrez. Ahí, aquel sábado, fui al estadio y lo vi feliz. El capitán del Tuxtla FC estaba feliz. Su equipo había goleado al Canavi de la Liga Premier, pero, pero no a todo. Su mejor premio fue recibir un beso del pequeño Abel de apenas tres años que se cruzó la cancha junto con su madre para felicitarlo y darle un beso. Su mamá y su padre habían viajado en autobús casi seis horas desde ese pueblo pesquero para pasar el fin de semana con él. Abel, Abel quería que su familia estuviera cómoda y, y, y a gusto cuando vinían a visitarlo. Por eso había rentado en tres mil pesitos un pequeño cuarto en la calle de Ixtla, ahí en una colonia marginal llamada El Manguillo. Desde luego, no era una de las más elegantes de la ciudad, pero, pero tenía una ventaja. No pagaría pasajes, pues estaba a unas cuadras del Estadio Víctor Manuel Reina, donde entrenaba muy temprano, desde las 7 y en doble turno. Su casa es muy pequeña, pero me invitó, me invitó a convivir con él. Ahí está el tanque de gas de 20, de 20 kilos, Dice que se ahorra, se ahorra el pasaje de los camiones porque se va caminando y así puede ahorrar unos pesos para invitarle algo a su familia cuando viene a verlo cada 15 días. El, el cuarto es de 4x4 y tiene de todo. Un colchón matrimonial tirado en el piso que se convierte en un quinzai para cuando sus dos pequeños y su esposa... Viene a visitarlos. Pues ahí duermen todos. A veces les estorba un poco el tanque de gas que está a un lado de la parrilla 
porque ese 4x4 hace las veces de comedor, cocina, antecomedor, sala de estar y jardín. Afuera de ese cuarto está un estadio gris de cemento medio arcilloso. Y ahí, ahí juega fútbol con su pequeño Abel cada 15 días. La cancha de cemento gris está maltratada, cuarteada. Por ahí están escondidas dos bolsas de basura que sirven de portería. Ahí en un lugar donde se construyen los primeros goles y los primeros sueños de su pequeño hijo Abel. El nacimiento de su pequeño le cambió la vida. Le impidió renunciar a sus sueños de volver a la primera división y a la selección nacional. Cuando estaba por nacer su pequeño en Chiapas, Abel, Abel luchaba por su rehabilitación de su doble fractura. Tenía muchos nervios, pero no dinero. Una vez, Hugo Ayala, el defensor de Tigres, le entregó dos boletos de avión para que se largara a Chiapas a disfrutar de su hijo. Sí, eso hizo Hugo Ayala. Este lo abrazó, lloró de agradecimiento. Hoy todo ha cambiado, ahora cada 15 días puede ver a su amada Heréndira, a su abelito, a Adriana. Pues viven con sus suegros en Boca del Cielo, en Chiapas, ese pueblo de pescadores, en una de las playas chiquitas que tiene el estado. La pequeña casa de ahí, de esa playita, es muy pequeña. Apenas dos cuartitos que construyeron con los ahorros del futbolista y el apoyo de sus padres. Ahí, a 100 metros, el mal, el mal está intratable. El terremoto de esos años provocó tremendas cuarteaduras y aunque les prometieron que les iban a ayudar, pues, los gobiernos siempre prometen cosas de saliva y después, después se olvidan. La semana pasada tuvo una semana diferente. Después de que se conoció esta historia que escribí en el récord en aquel tiempo, recibí una llamada de Monterrey, de Miguel Ángel Garza, quien, conmovido, platicó con él. Ni siquiera conocía su historia bien a bien. Dijo que le llenaba de orgullo y se puso a sus órdenes. También le ordenó para que Alberto Palomino le liberara su carta y que se quedara con sus derechos federativos por si encontraba algún equipo pero no no iba a ser fácil con la carta en la mano aún el tiempo se le ha pasado a los 24 años eres muy joven para la vida pero ya muy viejo para el fútbol y más más cuando te pasa lo que le pasó a ver Hoy muchos hablan de esos futbolistas que dilapidan su dinero, su vida, su salud, por los excesos. Pero hay otras historias, otras historias que contar. La grandeza, la grandeza se construye con el espíritu. Los sueños muchas veces quedan truncos, pero no dañan lo suficiente para rendirse. El tiempo, a final de cuentas, le dijo, no puedes más, a ver, se tuvo que retirar. Sus sueños tuvo que enterrarlos, pero había que seguir, había que seguir luchando por su pequeño Abelito, por Adriana. Abel, Abel me dio una gran lección. Cierto, no era famoso, no jugó en el Real Madrid, pero... 
pero me dio valiosas lecciones. Sé que la segunda división y la tercera y esta historia de Abel, un jugador desconocido, a pocos, a pocos les va a importar. Pero sabes, Abel, eres de esas historias que con el hecho de poderlas contar hacen que el ser reportero haya valido la pena. Gracias por la enseñanza, Abel. Mi admiración y mi respeto por siempre. Soy Nacho Suárez, el fantasma, y esta fue La Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.